0: Resumão chegou um dia antes nessa semana mais curta, com feriado na sexta.
1: Pois é, Mari, nos próximos 10 minutos a gente te conta as principais notícias dessa semana, que teve o dólar batendo R$ 4,18, segundo a maior cotação de fechamento da história. Eu sou Mônica Mariotti e eu sou Mariana Mencelli. Vamos lá. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro informou numa rede social que decidiu deixar o partido dele, o PSL, e anunciou a criação de uma nova legenda que vai se chamar Aliança pelo Brasil. O Bolsonaro sai depois de uma série de desentendimentos entre
0: ele e o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar. O PSL é o oitavo partido pelo qual o Bolsonaro passou nos quase 30 anos de carreira política dele. A dúvida agora é se ele e os apoiadores vão conseguir criar a nova legenda a tempo das eleições municipais do ano que vem. Isso porque criar um partido não é simples. Tem que elaborar o estatuto e passar por vários processos e prazos até o registro ser aprovado pela Justiça Eleitoral. Um dos requisitos mais difíceis é comprovar um número mínimo de eleitores, que deve ser de quase 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados. Outra pergunta agora é, o que é que vai acontecer com
1: os deputados do PSL que apoiam Bolsonaro e decidirem sair do partido também? Como eles foram eleitos para cargos proporcionais, a legislação não permite que eles deixem o partido sem perder o mandato. A não ser em alguns casos, como de perseguição política ou de mudança no programa da legenda. A questão é que os apoiadores do presidente também querem levar com eles, além dos mandatos, o dinheiro do fundo partidário e eleitoral, como disse um dos filhos do Bolsonaro, o deputado Eduardo.
0: Se trouxer o fundo é bom, por uma questão de justiça, porque o injusto é você ter sido eleito, sair do partido e ficarem tão poucos deputados no PSL e eles ter, terem esse fundo toda à disposição dele. E o lado bom de sair sem fundo, é que você realmente atrai as pessoas que são mais conectadas através das ideias. Pois é, Moni, atualmente o PSL é a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e por isso controla um dinheirão dos fundos partidário eleitoral. 650 milhões de reais no ano que vem, por exemplo. A disputa para controlar esses recursos foi o pano de fundo da briga entre o Bolsonaro e o partido. O presidente e os apoiadores dele chegaram a pedir o bloqueio dos repasses do fundo partidário para o PSL. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou
1: uma medida provisória que acaba com o DPVAT, aquele conhecido como seguro obrigatório, a partir de janeiro do ano que vem.
0: O DPVAT é um seguro pago por donos de veículos. Por lei, ele serve para proteger motoristas, passageiros e pedestres em caso de acidente de trânsito no Brasil. As indenizações podiam ser pedidas em casos de morte, invalidez permanente ou para pagamento de algumas despesas médicas. 45% dos recursos arrecadados pelo DPVAT vão para o SUS. Em 2018, esse valor foi de mais de 2 bilhões de reais. Segundo o governo, o fim
1: do DPVAT é para evitar fraudes e segue uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Os acidentes que ocorrerem até o dia 31 de dezembro desse ano vão continuar cobertos.
0: Renunciar a meu cargo de presidência. Esse aí foi o Evo Morales, presidente da Bolívia, renunciando à presidência do país no domingo. O Evo estava no poder desde 2006 e tentava um quarto mandato. Ele foi acusado de fraude nas últimas eleições, o que desencadeou uma série de protestos pelo país, pró e contra ele. Vamos relembrar, em outubro
1: foi realizado o primeiro turno da eleição para presidente. Uma apuração preliminar mostrava um possível segundo turno entre o Evo e seu principal adversário, o Carlos Mesa. Apurados 57% das urnas na Bolívia, o presidente Evo Morales e o ex-presidente Carlos Mesa estão empatados com 42% dos votos. Ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral interrompeu a divulgação de uma contagem preliminar de votos que indicava um segundo turno.
0: Quando a apuração foi retomada, os números já mostravam que o Evo tinha votos suficientes para vencer no primeiro turno. O Carlos Mesa acusou o Evo de fraude e não reconheceu o resultado. E foi a partir daí que as manifestações no país tomaram proporções gigantescas.
1: Fora a e que
0: viva a democracia. O governo decidiu então pedir uma auditoria externa para a OEA, a Organização dos Estados Americanos.
1: A OEA concluiu que houve irregularidades graves no sistema de contagem de votos, recomendou que a eleição fosse anulada e que o Tribunal Supremo Eleitoral fosse renovado. Mari, mas não funcionou não. As manifestações continuaram, até escalaram em violência. Segundo o Evo, a casa da irmã dele chegou a ser incendiada. A permanência dele na presidência se tornou insustentável depois que o chefe das Forças Armadas sugeriu em rede nacional que ele deixasse o cargo.
0: Surgerimos ao presidente do Estado que renuncia seu mandato presidencial, permitindo a pacificação. Depois da pressão, o ex-presidente Evo Morales acabou pedindo asilo político para o México. Ele chegou lá na terça-feira. No mesmo dia, a senadora da oposição, Janine Áñez, se autodeclarou presidente interina da Bolívia. Ela era a segunda vice-presidente do Senado e só chegou ao poder depois que o Evo e todas as autoridades abaixo dele na linha sucessória renunciaram. No discurso, a Janine prometeu organizar novas eleições em breve, seguindo as orientações da OEA. De volta ao Brasil, nesta semana, o Congresso promulgou a reforma da Previdência. Todos gostaríamos que as reformas não fossem necessárias. Ou a fazíamos ou estaríamos aniquilados. Numa encruzilhada cruel, optamos... Pela estrada da responsabilidade. Nós reduzimos desigualdade quando nós votamos a reforma da Previdência, porque aqueles que vão pagar mais pela reforma da Previdência são exatamente aqueles que estão no andar de cima e não no andar de baixo. Esses aí são o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Mari, agora é para valer. A idade mínima para se aposentar é de 65 anos para os homens
1: e de 62 anos para as mulheres. Se você está ouvindo a gente se perguntando quanto tempo vai demorar para se aposentar, você pode entrar no G1, que tem uma calculadora com as regras de transição.
0: E pela primeira vez, a população que se declara de cor preta ou parda passou a representar mais da metade dos estudantes nas universidades públicas. A porcentagem agora é de 50,3%. Os dados são de uma pesquisa do IBGE divulgada nesta quarta-feira. O primeiro a universidade, Sete Irmãos... E eles agora estão nessa daí também, de, estão estudando, alguns fizeram a, a, a prova do Enem para poder estar aqui ou estar em outras instituições federais. Eu
1: acredito que essas políticas elas são muito importantes, sim, elas podem mudar é, a vida das pessoas, ela pode mudar a condição social, elas podem mudar o país em geral. Parte desse resultado se deve à Lei Federal de Cotas, sancionada em 2012, que definiu que metade das matrículas nas universidades e institutos federais devem atender a critérios de cotas raciais e sociais. Há alguns avanços no que se refere à educação, mas ainda tem uma distância social muito elevada. Esse que você ouviu agora é o Cláudio Crespo, do IBGE. Apesar do aumento, as pessoas de cor preta ou parda permanecem subrepresentadas nas universidades, já que elas representam 55,8% da população brasileira.
0: Imone chegou a 527, o número de lugares afetados pelas manchas de óleo que poluem a costa brasileira desde o fim de agosto. O Ibama divulgou novos dados na quarta. Das 111 cidades afetadas, 107 ficam no Nordeste e 4 no Espírito Santo, o primeiro estado do Sudeste a ser atingido pelo óleo. 97 animais morreram por conta da contaminação e pelo menos 134 foram encontrados com manchas. As tartarugas marinhas são as mais atingidas.
1: Mudando de assunto, o Mário Inep divulgou na quarta-feira o gabarito oficial dos dois dias de prova do Enem. Quem quiser pode entrar no G1 para conferir. Só que atenção, com o gabarito só dá para saber quantas questões você acertou ou errou. Só que não dá para saber ainda sua nota final. As notas finais saem só em janeiro do ano que vem.
0: Ainda falando de educação, a FUVEST divulgou nessa quinta os locais de prova da primeira fase do vestibular. A prova vai acontecer no dia 24 de novembro. Moni, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, a jornalista Glória Maria passou por uma operação no cérebro. Segundo o hospital, o procedimento foi bem sucedido e foi removida uma lesão cerebral. O hospital informou que a jornalista do Globo Repórter está passando bem. Bom, Mari, vamos terminar com uma história que está entre as mais lidas do G1 desde a quarta-feira de manhã. Conta aí. A polícia de Turmalina, Mônio, uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, prendeu um ladrão de calcinhas e sutiãs que tinha 1.045 peças escondidas em casa. Quando os policiais foram lá na casa dele fazer a prisão, eles ficaram surpresos ao ver que o homem estava usando uma das calcinhas roubadas. Turmalina é uma cidade muito pequena, então é grande a chance de que boa parte
1: das 8.800 mulheres que moram lá tenham sido vítimas dos furtos desse ladrão de calcinhas. Ele furtava as peças de varais, cercas e até de lojas. Segundo a PM, essa foi a segunda vez que ele foi preso pelo mesmo crime.
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assina aí e segue a gente para não esquecer. Se você gosta desse podcast, também pode compartilhar com quem quiser. Esse episódio foi feito por mim, Mariana Mendicelli. E também por mim, Mônica Mariotti, por toda a equipe de podcasts.
1: E também, é claro, por toda a equipe do G1. Até mais. Até, a gente fica por aqui. Semana que vem, na sexta, a gente volta. Beijo. Beijo.